0: Padre rico, padre pobre Robert Kiyosaki Audiolibro Capítulo 1 Padre rico, padre pobre Tuve dos padres, uno rico y uno pobre Mi padre pobre nunca completó el octavo grado Ambos hombres eran fuertes, carismáticos e influyentes yo hubiese tenido tan solo un padre habría tenido que aceptar o rechazar sus consejos el problema fue que el hombre rico todavía no era rico ni tampoco el pobre era un pobre por ejemplo un papá diría el amor al dinero es la raíz de todo mal siendo un joven muchacho Tener dos padres fuertes influenciándome fue difícil. La mayoría de nosotros aprendemos de nuestros padres acerca del dinero y qué puede un padre pobre decirle a su hijo sobre el dinero. Sencillamente continúa en el colegio y estudia intensamente. Eso fue lo aprendido cuando el joven niño era niño. El tema del dinero nos enseña a las escuelas. ¿Y qué va a pasar cuando los servicios sociales de salud y las cajas de jubilación se queden sin dinero? ¿Cómo podrá sobrevivir una nación si lo que se debe haber enseñado a los niños acerca del dinero queda en manos de los padres, la mayoría de los cuales serán o ya son pobres? Dado que tuve dos padres influyentes, yo aprendí de ambos. Por ejemplo, un padre tenía el hábito de decir, no puedo afrontarlo. Mi, mi padre, en vías de hacerse rico, explicaría que automáticamente al decir no puedo afrontarlo, nuestro cerebro cesa de trabajar. Más se fortalece, más dinero puedo hacer. Mis dos papás tenían formas opuestas de pensar. Un papá me recomendaba, estudia mucho, así encontrarás una buena compañía en la cual trabajar. Un papá decía... La razón por la que no soy rico es porque tengo a ustedes, niños. Uno alentaba a hablar de los negocios y dinero durante la cena. El otro prohibía el tema de dinero y que fuese discutido durante la comida. Amaba la idea de los beneficios médicos y otros beneficios que el ejército brindaba a sus retirados. El otro papá... Creía en la total autodependencia financiera. Él hablaba bien claro sobre la mentalidad de beneficiario y de cómo estaba creado gente débil y con carencias financieras en el mundo. Era bien enfático en relación a ser financieramente competente. Un papá bregaba por ahorrar unos pocos dólares. Ser producto de dos padres fuertes me permitió darme el lujo de observar los efectos que dos formas que dos formas me decían. Las diferentes formas de pensamientos tenían sobre la vida de uno. Por ejemplo, mi papá pobre siempre decía: Nunca seré rico. En cambio, mi papá rico. Siempre se refería a sí mismo como rico. Decía, yo soy un hombre rico y los ricos no hacen esto. Aun cuando estaba totalmente quebrado, luego de un revés financiero importante, continuaba refiriéndose a sí mismo como un hombre rico. Se cubría a sí mismo diciendo, hay una diferencia en ser pobre y estar quebrado. Aunque mi padre pobre decía también. No estoy interesado en el dinero o el dinero no cuenta. Mi padre rico decía el dinero es poder. Noté que mi papá pobre era pobre, no por la cantidad de dinero que ganaba, la cual significativa era, sino por sus sentimientos y acciones. ¿A quién debía escuchar? ¿A mi padre rico o a mi padre pobre? Ambos hombres tenían un gran respeto por la educación y el aprendizaje. Ellos estaban en desacuerdo sobre aquello en que pensaban que sería importante aprender. El otro me animaba a estudiar para ser rico, para entender cómo funciona el dinero y para aprender cómo tenerlo trabajando para mí. Yo no trabajo por dinero, eran las palabras que él decía y repetía una y otra vez. El dinero trabaja para mí. A la edad de nueve años decidí escuchar y aprender de mi padre rico acerca del dinero. El dinero es una forma de poder, el dinero viene y va. Pero si usted cuenta con la educación acerca de cómo funciona el dinero, gana poder sobre él y puede comenzar a generar riqueza. Estas lecciones no pretenden ser respuestas, sino pautas indicadoras. Estas son las seis lecciones. 1. Los ricos no trabajan por el dinero. 2. Entender las finanzas. 3. Ocúpese de su propio negocio. 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. 5. Los ricos inventan el dinero. 6. Trabaje para aprender y no por el dinero. Capítulo 2 Los ricos no trabajan por el dinero. ¿Papá? ¿Puedes decirme cómo hacerme rico? Mi padre dejó a un lado su periódico. ¿Por qué quieres ser rico, hijo? Porque hoy la mamá de Jimmy apareció conduciendo su nuevo Cadillac, y ellos se fueron a pasar el fin de semana a su casa en la playa. Él invitó a tres amigos, pero Mike y yo no fuimos invitados, y nos dijo que no nos invitaban porque éramos niños pobres. Corría el año 1956, yo tenía nueve años, por algún giro del destino asistía a la misma escuela pública a la cual gente adinerada enviaba a sus niños. Mi padre bajó el, bajó el periódico, bien hijo, comenzó lentamente, si quieres ser rico tienes que aprender a hacer dinero. ¿Y cómo hago dinero? pregunté, bueno, usa la cabeza hijo, se, se forma una sociedad, a la mañana siguiente, le dije a Mike, mi mejor amigo, lo que había dicho mi padre. Hasta donde yo sé, Mike y yo éramos los únicos niños pobres de la, de la escuela. Al igual que yo, Mike estaba en esa escuela por accidente. Entonces, ¿qué haremos para hacer dinero? preguntó Mike. No lo sé, dije. Pero, ¿quieres ser mi socio? Y así, en la mañana de ese sábado... Mike se convirtió en mi primer socio comercial. Pasamos toda la mañana generando ideas de cómo hacer dinero. Decidimos acuñar monedas, fundiendo los tubos de plomo de la, de la pasta dental, en un fogón y vaciándolo luego en un molde hecho de piedra, de piedra parís. El día de inicio de producción fue accidentado. La presión estaba encima. Papá se acercó cuidadosamente teniendo que dejar su automóvil en la entrada de la rampa ya que la línea de producción bloqueaba el portón. Mi papá y su amigo observaban mientras nosotros cuidadosamente vertíamos el plomo. —¡Cuidado! —dijo mi padre. —¿Qué están haciendo ustedes, muchachos? —preguntó con una cautelosa sonrisa. —¿Y qué es lo que hay en esos? —preguntó papá. Con un pequeño martillo golpeé en el sello que dividía el tubo a la mitad. Cuidadosamente... Quité la parte superior del molde y una moneda de plomo apareció. «Oh, Dios», dijo mi padre, «estás acuñando monedas con el plomo». «Así es», respondió Mike. Mi padre nos pidió que dejáramos todos y nos sentáramos con él. En el escanor del escaso acceso de nuestra casa, con una sonrisa nos explicó el significado de la palabra falsificación. «Nuestros sueños estaban quebrados». ¿Quieres decir que es ilegal? Preguntó Mike con un temblor en la voz. Sí, es ilegal, dijo con delicadeza. Mientras barría el polvo, miré a Mike y dije, creo que Jimmy y sus amigos tienen razón. Somos pobres. Mi padre se estaba yendo cuando dije... Cuando dije eso. Chicos, dijo, solo son pobres si se rinden. Lo más importante es que han hecho algo. Estoy muy orgulloso de ambos. Lo diré otra vez. Sigan adelante, no desistan. ¿Y cómo es que no eres rico, papi? Pregunté. Porque yo he escogido ser maestro de escuela. Los maestros de escuela realmente no pensamos en ser rico. Simplemente nos gusta enseñar. Desearía poder ayudarte, pero la verdad es que yo... No sé cómo ganar dinero Mike y yo nos dimos vueltas y continuamos nuestra limpieza Ya lo sé, dijo mi padre Si ustedes quieren saber cómo ser rico preguntenme a mí Hablen con tu papá, Mike El padre de Mike Mi papá, dijo Mike Con un gesto sorprendido «Sí, tu papá», repitió mi padre sonriendo, «tu padre y yo tenemos el mismo encargado de cuentas en el banco, y él se deshace en elogio sobre tu padre. Me ha dicho varias veces que tu padre es brillante, cuando se trata de ganar dinero». «Mi papá», preguntó nuevamente Mike, incrédulo, «y entonces, ¿cómo es que no tenemos un buen auto?». Y una linda casa como los niños de ricos de la escuela Un buen auto y una linda casa no significan necesariamente que uno sea rico O que sepa cómo hacer dinero, replicó papá El padre de Jimmy trabaja para la plantación de azúcar Esta semana la empresa azucarera está en problemas financieros Y el papá de Jimmy pronto puede quedarse sin nada tu padre es diferente Mike, parece que él se está levantando un imperio y sospecho que en unos años será un hombre muy rico. Mientras ordenábamos, hicimos planes acerca de cuándo y cómo hablar con el papá de Mike. Mike tomó el autobús hacia su casa, iba a hablar con su papá cuando él llegara a su casa esa noche. Y le preguntaría si nos podría enseñar cómo hacernos rico. El teléfono sonó ocho y media pm. Ok, dijo, eh, dijo el próximo sábado. Y colgó. El padre de Mike había accedido a reunirse con nosotros. Comienza la lección. Mike y yo nos reunimos con su papá esta mañana a las 8 am en punto. Mike me recibió en la puerta Papá está hablando por teléfono Y dijo que esperáramos en el patio trasero Dijo Mike Mientras me abría la puerta Sentadas en el sofá Había dos mujeres Frente a ellas estaba sentado un hombre ¿Quiénes son esas personas? Pregunté Ah, trabajan para papá Respondió Mike Le pregunté si nos podría enseñar A hacer dinero Dijo Mike bueno, al principio mostró una expresión divertida a su rostro. Luego dijo que nos haría una oferta. De repente, el papá de Mike irrumpió a través de una desvencijada puerta de mosquitero. Mike y yo saltamos sobre nuestros pies. No por respeto, sino porque nos asustamos. ¿Están listos, chicos? Preguntó mientras traía una silla para sentarse con nosotros. Asentimos, apartando nuestras sillas de la pared para sentarnos frente a él. Mike dice que quieres aprender a hacer dinero. ¿Es correcto eso, Robert? Asentí rápidamente. Pero, algo intimidado, el hombre tenía mucho poder detrás de sus palabras y sonreía. Ok, Aquí está mi oferta. Les enseñaré, pero no haré, lo haré al estilo de un salón de clases. No será como un salón. Ustedes trabajan para mí y yo les enseño. Esa es mi oferta. Tómenla o déjenla. Mm, ¿Puedo hacer una pregunta primero? Pregunté. No. ¿Lo toman o lo dejan? Tengo mucho trabajo que hacer como para malgastar mi tiempo. Si ustedes no pueden tomar una decisión con firmeza, entonces de todas maneras nunca aprenderán a ganar dinero. Ser capaz de saber cuándo hacer decisiones rápidas es una habilidad importante. La escuela comienza o cierra en 10 segundos, dijo el papá de Mike con una sonrisa fastidiosa. La tomo, dije. La tomo, dijo Mike. Bueno, dijo el papá de Mike... La señora Martin estará aquí en 10 minutos, cuando termine con ella la acompañan a mi mini mercado y pueden empezar a trabajar, les pagaré 10 centavos por hora y trabajarán 3 horas cada sábado, alrededor de las 9 a.m. Mike y yo estábamos trabajando para la señora Martin. Ella era la encargada de señalarnos nuestras tareas. Pasábamos tres horas tomando alimentos enlatados en los estantes y con un plumero cepillando, cepillábamos cada lata para quitarle el polvo. Luego las acomodábamos cuidadosamente en un trabajo extremadamente aburrido. Durante tres semanas... Mike y yo nos, nos, nos reportamos a la señora Marki, Ma, Ma, Martin y a nuestras tres horas, al mediodía, acababa nuestro trabajo y entonces ella dejaba caer pequeñas monedas de 10 centavos en cada una de nuestras manos. Para el miércoles de la cuarta semana estaba listo para renunciar, <risa> yo había accedido a trabajar solo porque deseaba aprender del padre de Mike. La manera de hacer dinero. Y ahora era un esclavo por 10 centavos la hora. Y para peor, no había visto al papá de Mike desde que el primer sábado. Estoy renunciando, le dije a Mike en el almuerzo. Esta vez Mike sonrió. ¿De qué te ríes? pregunté con enojo y frustración. Papi dije, dijo que esto pasaría. Él dijo que nos encontremos cuando estuvieras listos para renunciar. ¿Qué? Dije re resignado e indignado. Él estuvo esperando a que yo me hartara. Algo así, dijo Mike. Le diré que estás listo, esperando mi turno para el sábado. Estaba listo. Estaba preparado, incluso mi padre verdadero, estaba enojado con él. Mi padre pobre me dijo que si no obtenía un aumento, debería renunciar inmediatamente. El sábado a las 8 me atravesé la puerta de la casa de Mike. Tome asiento, toma asiento y espera tu turno, dijo el papá de Mike. Cuando entré, se dio vuelta y desapareció dentro de su pequeña oficina cercana a su dormitorio. Transcurrieron 45 minutos y yo estaba echando vapor. En un momento estuve listo para irme, pero por alguna razón me quedé. Finalmente, 15 minutos más tarde, a las 9, Padre Rico salió y, sin decir nada, me hizo señas con su mano para que entrara a su oficina. «Entiendo que quieres un aumento o renunciarás», dijo el papá rico, mientras giraba en la silla de su escritorio. «Bueno, usted no está cumpliendo su parte del trato», dije sin consideraciones, casi con lágrimas. «Usted dijo que me enseñaría si yo trabajara para usted». «Bien, lo he hecho». He trabajado esforzosamente. he dejado de lado mis partidos de básquetbol para trabajar para usted. Pero usted no mantuvo su palabra, no me ha enseñado nada, me hizo esperar y no me ha demostrado respeto. Soy solo un chiquillo y merezco ser tratado mejor. No está mal, dijo. En menos de un mes ya suenas ya suena como la mayoría de mis empleados. ¿Cómo? Pregunté y continué con mis agravios sin entender lo que él me estaba diciendo. Pensé que usted iba a cumplir con su parte del trato y enseñarme en lugar de eso. ¿Quiere torturarme? Eso es cruel, eso es realmente cruel. Te estoy enseñando, dijo papá rico calmadamente. ¿Qué me está enseñando? Nada, nada me está enseñando, agregué enojado. Ni siquiera me ha hablado solo una vez, desde el momento que accedí a trabajar con usted por 10 centavos la hora. ¡Guau! dijo el papá, rico. Ahora suenas igual que la mayoría de la gente que solía trabajar para mí. Gente que o bien yo despedí o renunciaron. —Entonces, ¿qué tiene para decir? —demandé, sintiéndome demasiado embravecido. —Para ser un niño pequeño, usted me mintió. He trabajado para usted y no mantuvo su palabra. No me ha enseñado nada. —¿Cómo sabes que no te he enseñado nada? —me preguntó, padre rico con calma. —Bueno. Usted nunca me ha dirigido la palabra. He trabajado por semanas y usted no me ha enseñado nada. Dije casi lloriqueando. ¿Acaso enseñar significa hablar o disertar? Me preguntó Padre Rico. Bueno, sí, repliqué. Así es como te enseñan en el colegio, dijo son él sonriendo. Pero esta es la forma en que la vida te enseña. Y diría que la vida es el mejor de todos los maestros. La mayor parte del tiempo la vida no te habla, te va empujando. Cada empujón en la, es la vida que te va diciéndote. Despierta. Hay algo que quiero que aprendas. ¿De qué está hablando este hombre? Me pregunté silenciosamente. La vida empujándome. Es la vida la que me está hablando. Ahora sabía que tenía que renunciar a mi trabajo estaba hablando con alguien que debía ser encerrado. Si aprendes las lecciones de la vida te irá, te irá bien dijo el papá de Mike si no la vida simplemente continuará empujándote la gente Hace dos cosas, algunos sencillamente dejan que la vida los empujen, otros se oponen bravos y devuelven el empujón, pero empujan contra su jefe, o su trabajo, o su esposa, o esposo. Ellos no saben que la vida es la que lo está empujando, yo no tenía idea acerca de lo que él estaba hablando. La vida nos empuja a todos. Algunos se rinden, otros luchan. Unos pocos aprenden la lección y avanzan. Los empujones de la vida son bienvenidos por ellos. Para estas pocas personas, esto significa que necesitan y desean aprender algo. Ellos aprenden y avanzan. La mayoría abandonan, y unos pocos, como tú, luchan. Si tú aprendes esta lección, crecerás como un joven sabio, rico y feliz. Si no lo haces, pasarás la vida culpando a tu trabajo, a tu bajo salario, o a tu jefe por tus problemas. Vivirás la vida esperando ese gran golpe de suerte, que resuelva todos tus problemas. Papá Rico continuó, por otra parte, si tú eres la clase de persona que no tienes agallas, te rendirás cada vez que la vida te presione. Podría haber hablado hasta que mi cara se pusiera azul, pero ustedes no hubieran podido escuchar ni una sola palabra, así que dejé, decidí dejar que la vida presionara un poco para que entonces pudieran escucharme. Por eso le pagué solo 10 centavos. ¿Y cuál es la lección que aprendí al trabajar por solo 10 centavos la hora? Pregunté. ¿Que usted es un tacaño y explota a sus trabajadores? Padre rico se echó hacia atrás en su silla y riéndose sen sentidamente finalmente. Cuando su risa cesó, dijo... Mejor sería que cambiaras tu punto de vista. Termina de culparme, pensando en que soy el problema. Si piensas que yo soy el problema, entonces tienes que cambiarme. Si te das cuenta de que tú eres el problema, entonces puedes cambiarte a ti mismo. Aprender algo y crecer más sabio. La mayoría de la gente pretende que todo el mundo cambie, excepto ellos mismos. Déjame decirte que es más fácil cambiarse a uno mismo que cambiar a los demás. No entiendo, dije. No me culpes por tus problemas, dijo el padre rico, poniéndose impaciente. Pero usted me pagó solo diez centavos. ¿Y qué estás aprendiendo? Preguntó sonriendo. Que usted es tacaño, dije con una sonrisa tímida. ¿Ves? Tú piensas que yo soy el problema, volvió a decir. Pero es que es así, dije. Bien, si mantienes esa actitud, no aprenderás nada. Mantén la actitud, que yo soy el problema, y qué lecciones te quedan. Bueno, si usted no me paga más, o no muestra mayor consideración, y me enseña, y no me enseña, renunciaré. Buen punto, dijo el papá rico, y eso es exactamente lo que habría hecho la mayoría de la gente renunciar y salir a buscar otro trabajo una mejor oportunidad un salario más alto pensando que un nuevo trabajo o un mejor sueldo resolverán los problemas en la mayoría de los casos no será así ¿y qué lo resolverá? pregunté ¿tomar esos miserables 10 centavos y sencillamente sonreír? papá rico se rió eso es lo que las per otras personas hacen, aceptan un salario determinado aún sabiendo que ellos y su familia tendrán que luchar financier financieramente, pero eso es todo lo que hacen esperando algún aumento en la creencia de que más dinero resolverá el problema. Algunos simplemente lo aceptan y otros buscan un segundo empleo y trabajan más arduamente pero siempre aceptando un salario pequeño Me senté mirando al piso fijamente Empezando a comprender la lección Que él estaba exponiendo Podía sentir Que eso era probar el sabor de la vida Finalmente levanté la vista Y repetí mi pregunta ¿Y qué resolverá el problema? Esto, dijo Dándome golpecitos en la cabeza suavemente La materia Que está entre tus orejas Padre rico repetía una y otra vez este punto de vista al que yo llamaré lección número uno. Las clases media y pobre trabajan por el dinero. Los ricos tienen el dinero trabajando para ellos. Mi padre, instruido, me recomendaba que hiciera lo que él hizo. Hijo, quiero que estudies mucho. Obtengas altas calificaciones y así podrás encontrar un empleo seguro y firme en alguna gran compañía y asegúrate de que tenga excelentes beneficios. Mi padre rico quería que yo aprendiera el funcionamiento del dinero a fin de lograr que este trabajara para mí. Yo aprendería estas lecciones guiado por él a través de la vida y no en un salón de clases. Cuando se trata de dinero, la mayoría de las personas quieren jugar sobre seguro y sentirse a salvo. De manera que no es la pasión que los guía, sino el miedo. ¿Y es porque eso que aceptan un trabajo en el que se les paga poco? Pregunté. Sí, me contestó. Algunas personas dicen que los estoy explotando porque no pago tanto como para la plantación de azúcar o el gobierno. Yo digo que las personas se explotan a sí mismos. El miedo es de ellos, no mío. ¿Pero piensa que debería pagarles más? Pregunté. No tengo por qué hacerlo. Y además, más dinero no, no, no resolvería el problema. Simplemente observa a tu papá. Le gana mucho dinero. Pero no puede pagar sus cuentas. La mayoría de las personas, al obtener más dinero, obtienes mayores deudas. ¿Y este...? Es el motivo de los 10 centavos por hora Es parte de la lección Dije sonriendo Así es, sonrió él Verás, tu padre fue a la universidad y logró una educación excelente De esa manera podría encontrar un buen trabajo remunerado Y lo hizo Pero él aún tiene problemas con el dinero Porque en el colegio no le enseñaron nada acerca del mismo y además de eso, él cree que, que, en que trabajar por el dinero es lo correcto. ¿Y usted no? Pregunté. No, no realmente, contestó. Si quieres aprender a trabajar por el, por el dinero, entonces continúa en el colegio. Ese es un maravilloso lugar para aprender a hacer eso. Pero si deseas aprender a tener dinero trabajando para ti, entonces yo te enseñaré cómo pero solo si quieres aprender. ¿No querrían todos aprender eso? Pregunté. No, dijo Padre Rico. Simplemente porque es más fácil aprender a trabajar por el dinero, especialmente si el miedo es tu emoción primaria cuando entra en discusión el tema de dinero. No entiendo, dije con gesto torbo. No te preocupes por ahora. Solo recuerda que el miedo... Lo que mantiene a la gente en sus trabajos es solo el miedo. El miedo de no pagar sus cuentas, el miedo a ser despedido, el miedo de no tener suficiente dinero, el miedo a comenzar de nuevo. Ese es el precio de estudiar para tener una profesión o oficio. Y luego ponerse a trabajar por el dinero. La mayoría de las personas se convierten en esclavos del dinero. Y luego se enojan con sus patrones. ¿Listo para aprender? Preguntó papá rico Absolutamente Contesté Con un gesto He mantenido mi promesa Te he estado enseñando A distancia Dijo padre rico A los nueve años de edad Has probado el sabor De lo que significa Trabajar por dinero Solo multiplica tu último mes por 50 años y tendrás una idea de hacer en lo que la mayoría de la gente gasta su vida. Yo no entiendo, dije. ¿Qué sentías mientras esperabas en familia con, en fila para verme? La primera vez para ser contratado y la segunda para pedir tu aumento. Terrible, respondí. Si eliges trabajar por el dinero, la vida será así como para la mayoría de las personas dijo Padre Rico ¿y cómo te sentiste cuando la señora Martin dejó caer tres monedas en tu mano luego de tres horas de trabajo? sentí que no era suficiente, parecía nada, yo, no, yo estaba disgustado, contesté esa es la manera en que la mayoría de los empleados se sienten cuando reciben sus recibos de sueldo especialmente luego de que las retenciones e impuestos han sido deducidos Al menos tú recibiste el 100% ¿Quiere decir que no a todos los trabajadores se le paga el total? Pregunté con asombro Por Dios, no, dijo Padre Rico El gobierno siempre toma su parte primero ¿Y cómo lo hace? Pregunté Gravamenes, respondió El grabado para cuando ganas Eres grabado cuando gastas Eres grabado cuando ahorras Eres grabado cuando mueres ¿Por qué las personas dejan que el gobierno les haga eso? Ahí papá rico se quedó sentado en silencio Creo que deseaba que yo escuche ¿eh? en lugar de, de salir tanta charla de mi boca Finalmente me calmé no me gustaba lo que había oído. Sabía que mi padre se quejaba constantemente de pagar tantos impuestos, pero no hacía nada al respecto. ¿El tipo de vida estaba empujándolo? Padre Rico se meció lenta y silenciosamente en su silla, tan solo mirándome. ¿Listo para aprender? preguntó. Asentí con la, la cabeza lentamente. Como he dicho, hay muchas cosas que aprender aprender a tener dinero trabajando para ti es un aprendizaje de por vida mucha gente va a la universidad por cuatro o más años y allí finaliza su educación yo sé hoy que mi estudio sobre dinero continuará a lo largo de toda mi vida simplemente porque cuanto más descubro encuentro que más necesito aprender la mayoría de las personas jamás estudiarán ese tema Van a trabajar, obtienen su cheque, balancean sus cuentas y eso es todo. Y además de ellos, ellos se preguntan por qué tienen problemas financieros, entonces creen que el problema se resolverá con más dinero. Pocos se dan cuenta de que el problema es la carencia de educación financiera. ¿De qué manera mi papá tiene problemas con los impuestos? ¿Por qué no comprende el dinero? Pregunté confundido. Verás, respondió el padre rico. El tema de los impuestos es solo una pequeña sección de elección de tener dinero trabajando por para ti. Hoy solamente quiero descubrir si aún tienes la pasión de aprender acerca del dinero. La mayoría no la tiene. Quieren ir al colegio, aprender una profesión, divertirse en el trabajo y ganar mucho dinero. Un día se despierta con grandes problemas financieros y entonces no pueden parar de trabajar. Ese es el precio de saber únicamente cómo trabajar por el dinero en lugar de estudiar. Cómo tener dinero trabajando para uno. Entonces, ¿aún conservas tu pasión por aprender? Preguntó. Asentí. Bien, dijo entonces, ahora volvamos al trabajo. Esta vez no te pagaré nada. ¿Cómo? pregunté con total asombro. ¿Ya lo escuchaste? Nada. Trabajarás las mismas tres horas cada sábado, pero esta vez no se te pagarán los 10 centavos por hora. Dijiste que no querías aprender a trabajar por dinero, de manera que no te pagaré nada. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Ya he tenido esta conversación con Mike. Él ya está trabajando gratis, quitando el polvo y acomodando las latas. Mejor que te apures y vuelvas allá. Eso no es justo, grité. Usted debe pagar algo. A lo que él contestó. Tú dijiste que querías aprender. Si no aprendes esto ahora, crecerás siendo como las dos mujeres y el otro hombre mayor que estaban sentados en mi sala. Trabajando por el dinero y deseando que no te despidan. O como tu padre, ganando mucho dinero solo para estar endeudado hasta los ojos. Empezando en que más dinero resolverá el problema. Si eso es lo que deseas, volveré a nuestro trato original por 10 centavos por hora. O puedes hacer lo que la mayoría de la gente termina haciendo. Quejarse de que el salario no es suficiente, renunciar y buscar otro trabajo. Pero... ¿y yo qué hago? pregunté. Padre Rico me dio golpecitos en la cabeza. Usa esto, dijo, si lo usas bien. Pronto me agradecerás por darte una oportunidad y te volverás un hombre rico. Me quedé allí sin poder creer un... aún qué trato tonto había estado manejando. Yo había llegado aquí solicitando un aumento y ahora se me pedía que trabajara gratis padre rico volvió a golpearme la cabeza diciendo usa esto y ahora vete de aquí y vuelve al trabajo lección número uno: los ricos no trabajan por dinero no le dije a mi padre pobre que no me estaban pagando, no hubiera comprendido y no quería tratar de explicar algo que yo mismo no comprendía. Durante tres semanas Mike y yo trabajamos durante tres horas cada sábado a cambio de nada. El trabajo no me molestaba y la rutina se hizo más sencilla. Fue perderme el juego de béisbol y no poder pagar unos cuantos ejemplares de tiras cómicas, lo que me colmó la paciencia. Mi padre rico se paró por la tienda al mediodía. De la tercera semana, escuchamos la entrada de su camioneta en el estacionamiento, el ruido del motor, cuando la apagó. Entró a la tienda y saludó a la señora Martin con un abrazo. Luego de averiguar cómo marchaban las cosas en la tienda, se inclinó sobre el congelador de lado, Sacó dos paletas y nos hizo una señal a Mike y a mí. «¡Vamos a caminar, niños!» Cruzamos la calle, esquivamos algunos automóviles y caminamos a través de un campo cubierto de césped donde unos cuantos adultos jugaban softball. Al sentarnos en una mesa de picnic alejada, nos ofreció a Mike y a mí los helados. «¿Cómo les va?» «Muy bien», dijo Mike. Yo asentí con la cabeza. «¿Has aprendido algo ya?» me preguntó Padre Rico. Mike y yo nos miramos, nos encogimos de hombros y agitamos la cabeza al mismo tiempo. Evitar una de las trampas más grandes de la vida Bien, es mejor que ustedes comiencen a pensar, niños. Están contemplando una de las lecciones más importantes de la vida. Si aprenden la lección disfrutarán de una vida plena de libertad y seguridad, si no aprenden la lección terminarán como la señora Martin y la mayoría de las personas que juegan al softball en este parque, ellos trabajan muy duro a cambio de muy poco dinero, se aferran a la ilusión de la seguridad en el empleo, esperan con ilusión sus tres semanas de vacaciones cada año una miserable pensión tras 45 años de trabajo si eso les entusiasma les daré un aumento de 25 centavos por hora pero esas son personas buenas y trabajadoras se está usted burlando de ellas le pregunté una sonrisa apareció en el rostro de paz del padre rico la señora martín es como una madre para mí yo nunca sería tan cruel es posible que suene cruel porque estoy haciendo mi mejor, mi mejor esfuerzo para señalarles algo a ustedes dos. Quiero expandir sus puntos de vista de manera que puedan ver una cosa. Se trata de algo que la mayoría de las personas nunca tienen la ventaja de ver. Debido a que su visión es demasiado estrecha, la mayoría de las personas no perciben la trampa en que se encuentran. Mike y yo nos sentamos sin estar seguros de su mensaje Sonaba cruel y sin embargo podíamos sentir que se trataba desesperadamente De explicarnos algo para que ap aprendiéramos Sonriente, mi padre rico dijo ¿No suena bien 25 centavos por hora? ¿No hace que su corazón lata más rápidamente? Lo negué, pero en realidad sí si lo hacía 25 centavos por hora era mucho dinero para mí muy bien, les pagaré un dólar por hora, dijo mi padre rico con gesto burlón. Ahora mi corazón estaba comenzando a latir aceleradamente. Mi cerebro decía, tómalo, tómalo. No podía creer lo que estaba escuchando, sin embargo no dije nada. Muy bien, dos dólares por hora. Mi pequeño cerebro y mi corazón de niño de nueve años de edad casi explotaron. Después de todo, corría el año de 1956 y recibir 2 dólares por hora me haría el niño más rico del mundo, no podía imaginar ganar tanto dinero, quería decir sí, quería cerrar el trato, podía ver una bicicleta nueva, un guante de béisbol nuevo y la adoración de mis amigos, cuando les enseñara el efectivo Además de eso, Jimmy y sus amigos ricos no podrían llamarme pobre nunca más. Sin embargo, me las arreglé para que mi boca permaneciera callada. Es posible que mi cerebro se haya sobrecalentado ni en él haya reventado un fusible. En lo profundo de mi ser realmente esos, dólares, esos do dos dólares por hora de los deseaba. El helado se había derretido. Y me corría por la mano, la paleta se había terminado y bajo el palillo había una mezcla pegajosa de vainilla y chocolate que las hormigas estaban disfrutando. Mi padre rico miraba a los dos niños que lo observaban con ojos bien abiertos y los cerebros vacíos. Él sabía que nos estaba poniendo a prueba, sabía que había una parte de nuestras emociones que querían aceptar la propuesta. Sabía que el alma de cada ser humano tiene un punto débil lleno de necesidades que puede ser comprado y sabía que el alma de cada ser humano también tenía una parte fuerte y decidida que nunca podría ser comprada. Era solo una cuestión de saber cuál era la más poderosa. Había puesto a prueba miles de almas a lo largo de su vida. Él ponía a prueba las almas cada vez que entrevistaba a alguien para un empleo. Muy bien, 5 dólares por hora. Repentinamente se produjo un silencio en mi, en mi interior. Algo había cambiado. La oferta era demasiado grande y se había vuelto ridícula. No había muchos adultos que ganaran más de 5 dólares por hora en 1956. La tentación desapareció y se produjo la calma. Lentamente volteé a mirar a la izquierda para ver a Mike. Él me miró. La parte débil y necesitada de mi alma estaba en silencio. La que no tenía precio se apoderó de mí. Se produjo una calma y una certeza sobre el dinero en mi cerebro y en mi alma. Yo sabía que Mike también había alcanzado ese punto. «Bien», dijo suavemente mi padre rico, «la mayoría de las personas tienen un precio. Y tienen un precio debido a las emociones humanas llamadas miedo y codicia». En primer lugar, el miedo a quedarnos sin dinero nos motiva a trabajar duro y una vez que recibimos nuestro cheque, nuestro cheque, la codicia y el deseo nos hace pensar en todas las cosas maravillosas que el dinero puede comprar. De esa manera se establece un patrón. ¿Qué patrón? Pregunte. El patrón de levantarse, ir a trabajar, pagar las cuentas, levantarse, ir a trabajar, pagar las cuentas. Sus vidas son guiadas para siempre por dos emociones, y el miedo y la codicia. Si les ofrecen más dineros, ellos, ellos continúan el ciclo e incrementan sus gastos. A eso le llamo la carrera de la rata. ¿Hay otra manera? Preguntó Mike. Sí, dijo suavemente padre, mi padre rico, pero solo unas cuantas personas la encuentran. ¿Y cuál es esa manera? Preguntó Mike. Eso es lo que espero que ustedes descubran mientras trabajan y estudian conmigo. Esa es la razón por la que eliminé toda forma de pago ¿Alguna pista? Preguntó Mike Estamos cansados de trabajar duro Especialmente a cambio de nada Bien, el primer paso consiste en decir la verdad Dijo mi padre rico No hemos estado mintiendo, señalé Yo no dije que ustedes estuvieran mintiendo Solo afirmé que hay que decir la verdad Reviró mi padre rico La verdad acerca de qué? le pregunté sobre cómo se sienten, dijo mi padre rico. No tienen que decírselo a nadie más, solo a ustedes mismos. ¿Quiere decir que la gente que está, está en este parque, la gente que trabaja para usted, la señora Martin, no lo hacen? Pregunté. Lo dudo, dijo mi padre rico. En vez de eso, sienten miedo de no tener dinero. En lugar de enfrentar el miedo, real reaccionan sin pensar reaccionan emocionalmente en vez de utilizar sus mentes dijo mi padre rico dando un golpecito suave en nuestras cabezas luego tienen unos cuantos dólares en las manos nuevamente y las emociones de alegría deseo y codicia se apoderan de ellos otra vez reaccionan en lugar de pensar así que sus emociones contribuyen a sus pensamientos dijo mike correcto dijo mi padre en vez de decir la verdad sobre cómo se sienten Reaccionan a su sentimiento y no piensan Sienten el miedo Van a trabajar con la esperanza de que el dinero eliminará el miedo Pero no es así Ese miedo los tortura y vuelve a ir a trabajar con la esperanza de que El dinero calmará sus miedos Y nuevamente no lo hace El miedo los tiene en esa trampa de trabajar, ganar dinero, trabajar, ganar dinero Esperando que el miedo desaparezca, sin embargo cada mañana al levantarse ese viejo miedo se despierta con ellos, para millones de personas ese miedo los mantiene despiertos durante toda la noche y les provoca una velada de inquietud y preocupación, de esa manera se levantan y van a trabajar con la esperanza de que el cheque de su salario eliminará el miedo que corroe su alma, el dinero dirige sus vidas y ellos se niegan a decir la verdad, el dinero controla sus emociones y por lo tanto sus vidas. Mi padre rico se sentó en silencio y dejó que asimilaramos sus palabras. Mike y yo escuchábamos lo que nos dijo, pero no comprendimos totalmente en realidad aquel a lo que se refería. Yo solo sabía que a menudo me había preguntado por qué los adultos se apuraban tanto para ir a trabajar. No parecía ser muy divertido y nunca parecían estar contentos, pero algo los mantenía apresurados. Una vez que se dio cuenta de que habíamos entendido tanto como era posible, mi padre rico dijo, yo quiero que ustedes eviten esa trampa chicos, eso es en realidad lo que quiero enseñarles. No solo hacer ricos, porque ser rico no, no resuelve el problema. No lo hace, pregunté sorprendido, no, no lo hace. Déjenme terminar con la otra emoción, que es el deseo. Algunos le llaman codicia, pero yo prefiero llamarle deseo. Es perfectamente normal desear algo mejor, más bonito, más divertido o emocionante. De manera que la gente también trabaja por dinero debido al deseo. Ellos desean tener dinero por la alegría que creen que pueden comprar. Sin embargo, la alegría que el dinero proporciona a menudo dura poco y pronto necesitan más dinero para obtener más alegría, más placer, más comodidad, más seguridad. Por eso siguen trabajando y creen que el dinero los aliviará de sus almas que están atormentadas por el miedo y el deseo. Pero el dinero no puede hacer eso. Incluso la gente rica, preguntó Mike. Incluso la gente rica, dijo padre rico. De hecho, la razón por la que muchas personas ricas son ricas no es debido al deseo, sino al miedo. Ellos realmente creen que el dinero puede eliminar ese miedo de no tener dinero, de ser pobre, por lo que amasan grandes fortunas solo para darse cuenta de que el miedo empeora. Ahora tienen miedo de perderlo todo. Tengo amigos que siguen trabajando a pesar de que tienen mucho dinero. Conozco gente que tiene millones y que tiene más miedo ahora que cuando eran pobres están aterrados de perder todo su dinero. El miedo que los llevó a ser ricos se empeoró. Esa parte débil y llena de carencias del alma está gritando a voz en cuello en realidad. Ellos no desean perder sus grandes mansiones, los automóviles, el alto nivel de la vida que el dinero les ha proporcionado. Les preocupa lo que dirán sus amigos si pierden todo el dinero. Muchos de ellos están desesperados desde el punto de vista emocional y son neuróticos a pesar de que parecen ricos y tienen dineros. Entonces es más feliz un hombre pobre, le pregunté. No, no lo creo, respondió mi padre rico. Evitar el dinero es un acto tan psicótico como ser atraído por el dinero. Como si lo hubieran llamado, el limosnero del pueblo pasó al lado de nuestra mesa. Se detuvo al bote de basura y revolvió su interior. Los tres le miramos con interés, a pesar de que antes solo lo hubiéramos ignorado. Mi padre rico sacó un dólar de su cartera y le hizo un gesto al viejo. Al ver el dinero, el pordiosero se acercó inmediatamente, tomó el billete, agradeció profusamente a mi padre rico y se alejó extasiado con su nueva fortuna. —Él no es muy diferente a la mayoría de mis empleados —dijo mi padre rico. He conocido a muchas personas que dicen, oh, a mí no me interesa el dinero, sin embargo, trabajan en sus empleos durante ocho horas diarias. Esa es una negación de la verdad. Si no les interesa el dinero, entonces ¿por qué están trabajando? Esa forma de pensar es probablemente más psicótica que la de una persona que acumula dinero. Mientras estaba sentado allí escuchando a mi padre rico, mi mente recordó las incontables ocasiones que mi propio padre había dicho. A mí no me interesa el dinero. Él decía eso frecuentemente. También se cubría diciendo, yo trabajo porque amo mi empleo. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. ¿No trabajar por dinero hasta que haya desaparecido todo vestigio de miedo y codicia? No, eso sería una pérdida de tiempo, dijo mi padre rico. Las emociones son lo que nos hace humanos, lo que nos hace seres reales. La palabra emoción equivale a una energía en movimiento. Sé fiel acerca de tus emociones y utiliza tu mente y emociones en tu favor, no en tu contra, Mike. ¡Wow! exclamó Mike. No te preocupes por lo que digo, mis palabras tendrán más sentido conforme pasen los años. Tan solo debes observar tus emociones en vez de reaccionar ante ellas. La mayoría de la gente no sabe que son sus emociones las que impulsan sus pensamientos. Tus emociones son tus emociones. Pero tú debes aprender a formar un pensamiento propio. ¿Puede usted darme un ejemplo? Le pedí. Desde luego, respondió mi padre rico. Cuando una persona afirma, necesito encontrar un, em un empleo, lo más probable es que sea una emoción lo que crea la idea. El miedo a no tener dinero genera esa idea. Sin embargo, la gente necesita dinero si tienen cuentas por pagar, le dije. Claro que sí, dijo sonriente mi padre rico. Lo que yo digo es que el miedo a lo que a menudo genera el pensamiento, eso es lo que es. No comprendo, dijo Mike. Por ejemplo, dijo mi padre rico, si surge el miedo a no tener suficiente dinero en vez de salir inmediatamente a buscar un empleo para ganar unos dólares con los cuales eliminar el miedo, podrían formularse la siguiente pregunta, ¿será un empleo la mejor solución a este miedo a largo plazo? En mi opinión la respuesta es no, especialmente cuando consideras la duración de la vida de una persona. Un empleo constituye una solución de corto plazo para un problema a largo plazo. Pero mi papá siempre dice, quédate en la escuela, obtén buenas calificaciones para que puedas encontrar un empleo seguro. Le dije un tanto confundido, sí, comprendo que diga eso, dijo mi padre rico mientras sonreía. La mayoría de las personas recomiendan lo mismo y es una buena idea para muchas de ellas. Pero la gente hace esa recomendación principalmente debido al miedo. ¿Quiere usted decir que mi padre dice eso porque tiene miedo? Sí, dijo mi padre rico. Está aterrado de que no podrá ganar dinero y no tendrá un lugar en la sociedad. No me malinterpretes. Él te ama y desea lo mejor para ti. Y creo que su miedo está justificado. Es importante tener educación y un empleo. Pero eso no controlará el miedo. Mira. El mismo miedo que hace levantarse. Que hace levantarlos por la mañana para ganar un poco de dinero. Unos cuantos dólares es el miedo que le hace ser tan fanático de que asistas a la escuela. Entonces que recomiendo a usted le pregunte. Quiero enseñarte a dominar el poder del dinero, no a tenerle miedo. Y eso no lo enseñan en la escuela. Si no lo aprendes, te conviertes en un esclavo del dinero. Finalmente comencé a comprender. Él quería que ampliáramos nuestra visión. Que fuéramos capaces de ver lo que la señora Martin no podía ver. Lo que sus empleados no podían ver. Ni siquiera mi padre utilizó ejemplos que entonces sonaron crueles. Pero yo nunca los he olvidado. Mi visión se expandió ese día y pude comenzar a ver la trampa que espera a la mayoría de las personas. Mira, todos somos empleados en última instancia. Simplemente trabajamos en niveles diferentes, dijo mi padre rico. Yo solo deseo que ustedes tengan la oportunidad de evitar la trampa. La trampa es causada por esas dos emociones, miedo y codicia. Utilícenlas a su favor, no en su contra. Eso es lo que quiero enseñarles. No estoy interesado en enseñarles cómo hacer una montaña de dinero. Eso no controla ni el miedo ni el deseo. Si no logras controlar el miedo y el deseo, y te vuelves rico serás totalmente esclavo, bien pagado. Entonces, ¿cómo evitamos la trampa? Le pregunté. La principal causa de la pobreza, de las dificultades financieras, es el miedo y la ignorancia, no la economía o el gobierno de los ricos. Es un miedo e ignorancia autoafligidos, autoinfligidos, lo que mantiene atrapada a la gente. Así que ustedes vayan a la escuela y obtengan sus títulos universitarios. Yo les enseñaré cómo mantenerse fuera de la trampa. Las piezas del rompecabezas estaban apareciendo. Mi padre bien educado recibió una gran instrucción e hizo una gran carrera. Pero la escuela no le enseñó cómo manejar el dinero o sus miedos. Me quedó claro que yo podía aprender cosas diferentes e importantes de, de, mi do, de mis dos padres. Has estado hablando acerca del miedo a no tener dinero. Pero ¿cómo afecta a nuestro pensamiento el deseo de tener dinero? Preguntó Mike. ¿Cómo se sintieron cuando los tenté con un aumento de sueldo? ¿Notaron cómo crecía su deseo? Lo aceptamos. Al no ceder, al no ceder ante sus emociones fueron capaces de retrasar sus reacciones y pensar. Eso es... La más importante siempre tendremos emociones de miedo y codicia, a partir de ahora es muy importante que ustedes utilicen sus emociones para su ventaja y para largo plazo y no simplemente para dejar que sus emociones los controlen al controlar su pensamiento, la mayoría de las personas utilizan el miedo y la codicia en contra de sí mismas, ese es el principio de la ignorancia. La mayor parte de las personas pasan sus vidas persiguiendo el cheque de salario, el aumento de sueldo y la seguridad en el empleo debido a sus emociones de deseo y de miedo, sin realmente cuestionarse a dónde los conducen sus pensamientos controlados por las emociones. Es como la imagen de un burro que jala una carreta, con su dueño balanceando una zanahoria frente a su nariz. El propietario del burro puede ir a donde quiere ir, pero el burro está persiguiendo una ilusión. Mañana solo habrá otra zanahoria para el burro. ¿Quieres decir que cuando comencé a imaginar un nuevo guante de béisbol, dulces y juguetes, eso era como la zanahoria para el burro? Preguntó Mike. Sí, y conforme te haces más viejo, tus juguetes se vuelven más caros. Un nuevo coche, un yate y una gran casa para impresionar a tus amigos, dijo el padre rico con una sonrisa. El miedo te hace salir por la puerta y el deseo te llama, te seduce para que te acerques a las rocas, esa es la trampa. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Preguntó Mike. Lo que intensifica el miedo y el deseo es la ignorancia, esa es la razón por la que las personas con mucho dinero a menudo tienen más miedo conforme se hacen más ricas. El dinero es la zanahoria, la ilusión, si el burro pudiera ver la totalidad de la imagen posiblemente volvería a pensar la opción de perseguir la zanahoria. Mi padre Rico explicó a continuación que la vida humana es una lucha entre la ignorancia y la iluminación. Explicó que una vez que una persona deja de buscar información y conocimiento de sí mismo, la ignorancia se apodera de ella. Esa lucha es una decisión momento a momento, aprender para abrir o cerrar la propia mente. Mira, la escuela es muy, muy importante. Vas a la escuela a aprender una habilidad o una profesión y de esa manera convertirte en un miembro que aporte algo a la sociedad. Cada cultura necesita maestros, doctores, artistas, cocineros, hombres de negocios, oficiales de policía, bomberos y soldados. Las escuelas los capacitan con el fin de que nuestra cultura crezca y florezca, dijo mi padre rico. Desafortunadamente para muchas personas la escuela es el fin, no el principio. Se produjo un largo silencio, mi padre rico estaba sonriendo, yo no comprendí todo lo que dijo ese día, pero como la mayoría de los grandes maestros cuyas palabras continúan enseñándonos durante años, a menudo, mucho de después de que se han ido, sus palabras todavía me acompañan en el día de hoy. «He sido un poco cruel el día de hoy», dijo mi padre rico. «Cruel por una razón. Yo quiero que ustedes recuerden siempre esta conversación. Quiero que siempre piensen en la señora Martin. Quiero que siempre piensen en el burro. Nunca olviden, debido a que sus dos emociones, el miedo y el deseo, pueden conducirlos a la trampa más grande de la vida. Si no están conscientes de que dichas emociones pueden controlar su pensamiento», pasar tu vida con miedo sin explorar tus sueños es cruel trabajar duro para ganar dinero y pensar que el dinero te permitirá comprar cosas que te harán feliz también es cruel despertar a la mitad de la noche aterrado por las cuentas por pagar es una forma horrible de vivir vivir una vida definida en función de la cantidad que aparece en tu cheque de sueldo no es realmente vivir pensar en que un empleo te hará sentir seguro es mentirte a ti mismo, eso es cruel, y esa es la trampa que tú debes evitar de ser posible, yo he visto la manera en que el dinero gobierna la vida de las personas, no dejes que esto te ocurra, por favor, no dejes que el dinero gobierne tu vida, una pelota ro rodó debajo de nuestra mesa, mi padre rico la levantó y la arrojó a los jugadores, ¿Y qué tiene que ver la ignorancia con la codicia y el miedo? Pregunté. La ignorancia sobre el dinero es lo que causa tanta codicia y miedo, dijo mi padre rico. Déjame poner algunos ejemplos. Un doctor que desea ganar más dinero para mantener mejor a su familia eleva su, sus honorarios. Al elevar sus honorarios hace que el cuidado de la salud sea más caro para todos. Ahora bien, eso causa más daño a la gente pobre, por lo que los pobres tienen peor salud que aquellos que tienen dinero. Dado que los doctores elevan sus honorarios, los abogados incrementan los suyos Como los abogados incrementan sus honorarios, los maestros de escuela quieren un aumento Lo que incrementa nuestros impuestos, etc. Pronto se conducirá a una brecha tan terrible en los ri entre ricos y los pobres Que el caso se desatará, otra gran civilización se derrumbará Las grandes civilizaciones se han derrumbado Cuando la brecha entre los poderosos y los débiles eran demasiado grandes Estados Unidos está en ese mismo camino, demostrando una vez más que la historia se repite porque no aprendemos de ella. Solo memorizamos fechas y nombres históricos, pero no aprendemos la lección. ¿No se supone que los precios deben subir? Pregunté. No en una sociedad educada con un gobierno bien dirigido, los precios deberían bajar en realidad, desde luego, eso es solo una verdadero, un verdadero en la teoría. Los precios suben debido a la codicia y el miedo a ser causados por la ignorancia. Si las escuelas, si las escuelas le enseñaran a la gente sobre el dinero, habría más dinero y precios más bajos pero las escuelas se enfocan solamente en enseñar a la gente a trabajar por el dinero y no la manera de controlar el poder del dinero. ¿Pero no tenemos buenas escuelas de negocio? preguntó Mike. ¿No me has alentado a que vaya a la escuela de negocios para poder obtener una maestría? Sí, dijo mi padre rico. Pero con frecuencia las escuelas de negocios capacitan a los empleados para que se conviertan en sofisticados contadores de, hab de habichuelas. Dios impida que un contador de habichuelas se, se apodere de un negocio. Todo lo que hacen es, es mirar los números, despedir empleados y acabar con el negocio. Yo no sé por qué contrato contadores de habichuelas en todo lo que piensan es en recortar. Los costos y elevar los precios, lo que ocasiona más problemas. Es importante contar las habichuelas. Me gustaría que más personas lo supieran, pero tampoco constituye la imagen completa, agregó enfadado mi padre rico. ¿Existe una respuesta? Entonces, preguntó Mike. Sí, dijo mi padre rico. Aprende a utilizar tus emociones para pensar. No pienses con tus emociones. Cuando los muchachos dominan sus emociones primero al aceptar trabajar gratis, me di cuenta de que hay esperanza. Cuando resistieron sus emociones al tentarles con más dinero, nuevamente estaban aprendiendo a pensar de la carga emocional. Ese es el primer paso. ¿Por qué es tan, ¿por qué es tan importante ese primer paso? Pregunte. Bien. Eso te corresponde averiguarlo a ti. Si desean aprenderlo, llevaré al terreno espinoso. Se trata del lugar que casi todos los demás evitan. Yo los llevaré al lugar que la mayoría de la gente tiene miedo de visitar. Si vienen conmigo, abandonarán la idea de trabajar por dinero y aprenderán a hacer que el dinero trabaje para ustedes. ¿Y qué obtendremos a cambio si vamos con usted? ¿Qué si aceptamos aprender de usted? ¿Qué obtendremos? le pregunté. Lo mismo que Bria Rabbit, dijo mi padre, liberarse de Tar Baby. ¿Existe un terreno espinoso? pregunté. Sí, dijo mi padre, el terreno espinoso es nuestro miedo y nuestra codicia. Vencer al miedo y enfrentar a nuestra codicia, nuestras debilidades, nuestras necesidades, es la manera de salir de él. Y el camino es por medio de la mente. Al escoger nuestros pensamientos, ¿escoger nuestros pensamientos?, preguntó Mike intrigado. Sí, escoger lo que pensamos en vez de reaccionar a nuestras emociones, en vez de simplemente levantarte e ir a trabajar para resolver tus problemas, solo porque el miedo a no tener dinero para pagar tus cuentas te asusta. Pensar. Consiste en tomar el tiempo necesario para formularte una pregunta como ¿Trabajar más duro constituye la mejor solución a este problema? La mayoría de las personas están aterradas por no, decidir, por no decidirse a sí mismas la verdad Por no confesarse la verdad Que el miedo las controla No pueden pensar y en vez de ello salen por la puerta Tar Baby está al mando a eso es lo que me refiero cuando digo que escojan sus pensamientos. ¿Y cómo hacemos eso? Preguntó Mike. Eso es lo que les enseñaré a hacer, les enseñaré a tener una gama de ideas para escoger, en vez de reaccionar automáticamente y beber deprisa el café cada mañana para salir corriendo por la puerta. Recuerden lo que les dije antes, un empleo es solo una solución de corto plazo a un problema de largo plazo. La mayoría de las personas solo tienen un problema en la mente y este corto plazo se trata de las cuentas al final de mes, el tar baby, el dinero dirige sus vidas o debo decir que el dinero y la ignorancia sobre el dinero, de manera que hacen lo que hicieron sus padres, levantarse cada día e ir a trabajar por dinero, como no tienen tiempo para decir Existe otra manera, sus emociones controlan sus pensamientos en vez de que sea su mente lo que lo haga ¿Puedes decirme la diferencia entre pensar con las emociones y pensar con la mente? Preguntó Mike Oh sí, la escucho todo el tiempo, dijo mi padre Escucho cosas como, bien, todos tenemos que trabajar O oh, los ladrones son, los o oh, los ricos son ladrones O uh, obtendré otro empleo Merezco un aumento. No puede usted hacer lo que quiera conmigo. O me gusta este trabajo porque es seguro. En vez de me he perdido de algo aquí, que rompe con el pensamiento guiado por las emociones y te da tiempo para pensar con claridad. Debo admitir que se trata de una gran lección, saber cuando una persona está hablando guiado por sus emociones o por su pensamiento claro, esa fue una lección que me ha sido útil toda mi vida, especialmente cuando era yo quien hablaba como reacción y no debido a un pensamiento claro. Conforme regresamos a la tienda, mi padre rico nos explicó que los ricos realmente hacían dinero y no trabajaban para ganarlo. Nos explicó que cuando Mike y yo estábamos forjando monedas de 5 centavos de plomo, pensando que estábamos haciendo dinero, estábamos muy cerca de pensar como piensan los ricos. El problema es que eso era ilegal. Acunar, Acuñar moneda es ilegal. Es legal cuando lo hace el gobierno o lo hacen los bancos, pero no nosotros. Nos explicó que hay formas legales e ilegales de hacer dinero. Mi padre, Rico, explicó a continuación que los ricos no saben que el dinero es una ilusión, verdaderamente como la zanahoria para el burro. Es solo debido al miedo y la codicia que la ilusión del dinero es mantenida por miles de millones de personas que piensan que el dinero es real. El dinero es realmente una inversión. Es solo debido a la ilusión de confianza y la ignorancia de las masas que el castillo de Naipes se mantiene en pie de hecho dijo en muchos sentidos la zanahoria del burro es más valiosa que el dinero habló acerca del patrón oro en que Estados Unidos se encontraba y del hecho de que cada billete de dólar era en realidad un certificado de plata lo que le preocupaba era el rumor de que algún día abandonaríamos el patrón oro y que nuestros dólares no serían ya certificados de plata cuando eso ocurra, chicos, el caos se desatará. Los pobres, la clase media y los ignorantes tendrán sus vidas arruinadas, simplemente porque continuarán creyendo que el dinero es real y que la compañía para la que trabajan o el dinero cuidará de ellos. En realidad, no comprendimos lo que dijo ese día, pero con el paso de los años comenzó a, cobrarse, comenzó a cobrar sentido. ver lo que otros no ven. Conforme se subió a su camioneta afuera de su pequeña tienda de, combi de conveniencia, dijo, sigan trabajando niños, pero mientras más pronto se olviden de que necesitan desde un sueldo, más fácil será su vida como adultos, sigan utilizando su cerebro, trabajen gratis y pronto su mente les, mostra les, mo les mostrará maneras de hacer mucho más dinero Del que yo podría pagarles jamás Verán cosas que otras personas no ven Las oportunidades están enfrente de sus narices La mayoría de las personas nunca ven estas oportunidades Porque están buscando dinero y seguridad Y eso es todo lo que obtienen al momento en que vean una oportunidad Las verán por el resto de sus vidas, el momento en que hagan eso, les enseñaré algo más. Apréndanlo y evitarán una de las trampas más grandes de la vida. Nunca jamás tocarán ese tar baby. Mike y yo recogimos nuestras cosas en la tienda y nos despedimos de la señora Martin. Regresamos al parque, a la misma banca, y pasamos varias horas pensando y hablando. Pasamos la siguiente semana en la escuela pensando y hablando. Durante las, tres, durante las siguientes dos semanas seguimos pensando y hablando y trabajando gratis. Al final del segundo sábado me despedía nuevamente de la señora Martin y me ocupaba de ver el aparador de los libros de tiras cómicas. Lo más duro de no tener siquiera los 30 centavos cada sábado era que no tenía dinero para comprar las tiras cómicas, repentinamente, cuando la señora Martin estaba diciéndonos adiós a Mike y a mí, a 70 a mí, noté que hacía algo que yo nunca antes la había visto hacer, quiero decir, la había visto hacerlo, pero nunca había prestado atención, la señora Martin estaba cortando la portada de un número de tiras cómicas a la mitad. Conservaba la mitad superior de la cubierta del libro de tiras cómicas. Y arrojaba el resto del libro a una caja de cartón. Cuando le pregunté qué hacía con las tiras cómicas, me dijo, las tiro a la basura. Les doy la mitad superior de la cubierta al distribuidor como crédito por nuevos ejemplares. Él estará aquí en una hora. Mike y yo esperamos allí durante una hora. Pronto llegó el distribuidor y le pregunté si podíamos, quedar, si podíamos quedarnos con los números de tiras cómicas, a lo que él respondió. Pueden quedarse con ellos si trabajan para esta tienda y no los revenden. Nuestra sociedad fue resucitada. La mamá de Mike tenía un cuarto disponible en el sótano, que nadie utilizaba. Lo limpiamos y comenzamos a apilar cientos de tiras cómicas en ese cuarto. Pronto, nuestra biblioteca de tiras cómicas estaba abierta al público. Contratamos a la hermana menor de Mike, a quien le encantaba estudiar para que fuera nuestra bibliotecaria. Ella le cobraba 10 centavos a cada niño por la admisión a la biblioteca, que estaba abierta de 2.30 a 4.30, todos los días después de la escuela. Los clientes, los niños del vecindario, podían leer tantas tiras cómicas como pudieran en dos horas. Era una ganga para ellos, dado que cada tira cómica les costaba 10 centavos y ellos podían leer 5 o 6 en dos horas. La hermana de Mike revisaba a los niños al salir para asegurarse de que no estaban tomando prestados los números de tiras cómicas. También llevaba la contabilidad anotando cuántos niños acudían diariamente, quiénes eran y qué comentarios tenían. Mike y yo promediamos 9,50 dólares por semana durante un periodo de tres meses. Le pagamos un dólar a la semana a la hermana. Y le permitíamos leer las tiras cómicas gratis, lo que rara vez hacía porque siempre estaba estudiando. Mike y yo mantuvimos nuestro acuerdo de trabajar en la tienda todos los sábados y recolectar todas las tiras cómicas de diferentes tiendas. Mantuvimos nuestro acuerdo con el distribuidor de no vender las tiras cómicas. Las quemamos una vez de que estaban muy estropeadas. Tratamos de abrir otra sucursal pero nunca encontramos a alguien tan dedicado como la hermana de Mike, en quien pudiéramos confiar, a edad, temprana, a edad temprana descubrimos lo difícil que es conseguir buenos empleados, tres meses después de que abrimos la primera biblioteca se desató una pelea en el cuarto, algunos camorristas de otro vecindario entraron a la fuerza y comenzaron el pleito, el papá de Mike sugirió que cerráramos el negocio, de manera que cerramos nuestro negocio de tiras cómicas y dejamos de trabajar los sábados en el pequeño supermercado. De cualquier manera, mi padre rico estaba emocionado porque tenía nuevas cosas que quería enseñarnos. Habíamos aprendido a hacer que el dinero trabajara para nosotros. Al no recibir pago por nuestro trabajo en la tienda, nos fuimos obligados a usar nuestra imaginación para identificar una oportunidad para hacer dinero. Al comenzar nuestro propio negocio, la biblioteca de tiras cómicas, estábamos en control de nuestras finanzas, sin depender de un empleador. La mejor parte era que nuestro negocio generaba dinero para nosotros, incluso sin que nosotros tuviéramos que estar físicamente allí. Nuestro dinero trabajaba para nosotros en vez de pagarnos con dinero. Mi padre rico nos había dado mucho más. Lección número 2 ¿Por qué enseñar especialización financiera? En 1990 mi mejor amigo Mike se hizo cargo del imperio de su padre y está haciendo un mejor trabajo que él. Nos vemos una o dos veces al año para jugar al golf. Él y su esposa son más ricos de lo que usted pueda imaginarse. El imperio de mi padre rico está en buenas manos y Mike está preparando a su hijo para que tome su lugar. Como su padre nos preparó a nosotros en 1994, yo me retiré a la edad de 47 años y mi esposa Kim se retiró a los 37. El retiro no significa dejar de trabajar, para mi esposa y para mí significa que a no ser... Por cambios catastróficos imprevistos podemos trabajar o no trabajar y nuestra riqueza crece automáticamente manteniéndose por encima de la inflación. Creo que significa libertad, los activos son suficientemente grandes para crecer por sí mismo. Es como plantar un árbol, lo riega usted durante varios años y un día ya no lo requiere más. Sus raíces han penetrado a una profundidad suficiente. A partir de entonces el árbol proporciona sombra para su disfrute. Mike escogió dirigir el imperio y yo escogí retirarme. Siempre que hablo con grupos de personas a menudo me preguntan ¿qué recomiendo o qué pueden hacer? ¿Cómo comienzan? ¿Existe un, algún buen libro que yo pueda recomendar? ¿Qué deben hacer para preparar a sus hijos? ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Cómo gané mis millones? Siempre me hacen recordar un artículo que recibí una vez y que sigue a continuación. El hombre de negocios más rico. En 1923, un grupo de nuestros líderes más grandes y hombres de negocios más ricos sostuvieron una reunión en el Hotel Edgewater Beach en Chicago. Entre ellos estaba Charles Straub director de la compañía Acetera independiente más grande del país, ACERERA, independiente más grande del país, Samuel Insul, presidente de la compañía de servicios urbanos más grande del mundo, Howard Hobson, director de la compañía casera más grande, Iván Kreuger, presidente internacional de SMASHQ, una de las compañías más importantes de la época, Leon Fraser, presidente del Bank of International, C. Clements, Richard Whitney, presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, autor Cotton y Jesse Livermore, dos de los espe especuladores bursátiles más importantes, y Albert Fall. Un miembro del gabinete del presidente Harding, 25 años después, nueve de ellos, los listados anteriormente, acabaron como siguen. Scrau murió sin tener un centavo después de haber vivido durante cinco años de dinero prestado. Insul murió quebrado, viviendo en el extranjero. Kreuger y Cotton. También murieron en bancarrota. Hobson se volvió loco. Whitney y Albert Fall acaban de salir de prisión. Fraser y Levy Moore se suicidaron. Dudo que alguien pueda decir qué ocurrió realmente a estos hombres. Si consideras la fecha 1923, fue antes de que se derrumbara el mercado en 1929 y de que comenzara la Gran Depresión lo que supongo que tuvo un gran impacto en estos hombres y sus vidas. Lo importante es esto, actualmente vivimos en tiempos de cambios más grandes y rápidos de lo que los hombres experimentaron. Sospecho que habrá muchos periodos a la alza, ya la baja, en los próximos próximos 25 años que serán similares a los altibajos que estos hombres se enfrentaron. Me preocupa que demasiadas personas se enfoquen demasiado en el dinero y no en su riqueza más importante que es su educación. Si las personas que están preparadas para ser flexibles mantienen la mente abierta y aprenden, de, de, aprenden se, re, se enriquecerán más y más con los cambios. Si piensan que el dinero resolverá sus problemas, me temo que esas personas tendrán problemas en el futuro. La inteligencia resuelve los problemas y produce dinero. El dinero sin inteligencia financiera se pierde rápidamente. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que lo importante en la vida no es cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero conservas. Todo hemos escuchado historias sobre personas pobres que se ganan la lotería, se vuelven ricos de repente y luego vuelven a ser pobres. Esas personas ganan millones y pronto vuelven al punto donde empezaron. O bien historias sobre atletas profesionales que a la edad de 24 años están ganando millones de dólares al año y duermen debajo de un puente cuando tienen 34. Esta mañana en el diario, mientras escribo esto, se publica la historia de un joven jugador de baloncesto que hace un año tenía millones, hoy en día, señala que sus amigos, su abogado y su contador se quedaron con el dinero y ahora trabaja lavando automóviles a cambio de un salario mínimo. Él tiene solo 29 años de edad, fue despedido del servicio de lavado de autos porque se rehusó a quitarse el anillo de campeonato mientras limpiaba los automóviles, de manera que la historia se publicó en el diario. Él apela a su despido, alega que se trata de una injusticia y de discriminación y que el anillo es todo lo que le, le queda, señala que si se lo quitan se derrumbará. En 1997 supe de muchas personas que se convirtieron en millonarios de manera instantánea, se trata de los alegres años 20 otra vez. Y aunque me da gusto que las personas se enriquezcan cada vez más, debo ad advertirles que a largo plazo no importa cuánto gane usted sino cuánto conserve y durante cuántas generaciones, de manera que cuando la gente pregunta dónde comienzo o dígame cómo volverme rico rápidamente, a menudo se sienten muy desilusionados con mi respuesta. Simplemente les digo lo que mi padre rico me respondió cuando era un niño pequeño. Si quiere ser rico, necesita saber de finanzas. Si va usted a construir el edificio Peter State, lo primero que necesita hacer es cavar un agujero muy profundo y colar cimientos fuertes, si va usted a construir una casa en los suburbios todo lo que necesita es colar una losa de concreto de 6 pulgadas de espesor la mayoría de la gente en su camino a la riqueza trata de construir un empire style sobre una losa de concreto de 6 pulgadas nuestro sistema escolar que fue creado en la era agraria todavía cree que en casas sin cimientos todavía se usan los pisos de tierra, de manera que los chicos se gradúan en, de la escuela prácticamente sin cimientos financieros. Un día con insomnio y cubiertos de deudas en los suburbios viviendo en el sueño americano deciden que... La respuesta a sus problemas financieros consiste en encontrar la manera de hacerse ricos rápidamente. Comienza la, constru la construcción del rascacielos, se eleva rápidamente y pronto, en vez del Empire State, tenemos la torre inclinada de los suburbios. Las noches en vela regresan, en los que se refiere a Mike y a mí durante toda la edad adulta. Ambas lecciones fueron. Posibles, porque nos enseñaron a cimentar una base financiera fuerte cuando éramos tan solo unos niños. Ahora bien, la contabilidad es posiblemente la materia más aburrida del mundo. También puede ser una de las más desconcertantes, pero si quiere ser rico a largo plazo puede ser una de las materias más importantes. La pregunta es, ¿cómo toma usted una materia aburrida y desconcertante y se la enseña a los niños? La respuesta consiste en hacerla más sencilla, Enseñar al principio por medio de imágenes. Mi padre rico cimentó una base financiera sólida para Maggie y para mí. Desde que éramos niños creó una manera sencilla de enseñarnos. Durante años solo dibujó ilustraciones y usó palabras. Maggie y yo comprendimos los dibujos sencillos. De la jerga, el movimiento del dinero y más tarde mi padre rico comenzó a añadir números Actualmente Mike ha avanzado hasta dominar análisis contables más complejos y sofisticados debido a que ha tenido que hacerlo Él tiene un imperio de varios miles de millones de dólares que dirigir Yo no soy tan sofisticado porque mi imperio es más pequeño y sin embargo procedemos de los mismos cimientos en las siguientes páginas les ofrezco los mismos dibujos sencillos que el padre de Mike creó para nosotros. Aunque son sencillos, esos dibujos les ayudaron a guiar a dos niños pequeños a construir grandes cantidades de riquezas. Esos cimientos son sólidos y profundos. Regla número 1 Usted debe saber la diferencia entre un activo y un pasivo, y debe adquirir activos, si desea ser rico, eso es todo lo que necesita saber, se trata de la regla número uno. Es la única regla verdadera, esto puede sonar sencillo hasta el absurdo, pero la mayoría de las personas no tienen ni idea de cuán profunda es, la, es esta regla, la mayoría tiene problemas financieros porque no conoce la diferencia entre un activo y un pasivo.